0: Et là, ta vie s'écroule complètement. Là, donc, tu sais ce que ça veut dire qu'une
1: vie qui s'écroule. Tu, tu comprends donc c'est, que donc C'est un deuxième, pour toi, c'est un deuxième, après le premier... Euh, voilà, après le premier choc. Le premier choc, oui. Là, c'est un vrai choc. C'est
0: un vrai choc oui, parce, parce que le tout a l'air de dire que oui, c'est... c'est euh, tu vas mourir dans deux jours, quoi.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Au revoir, président, est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. C'est parti Donc j'ai le plaisir de t'accueillir Anne-Marie Cosien. Je vais laisser te, te présenter. Mais je voudrais juste avant ça remercier un ami commun qui est Olivier gredelu Donc Olivier, nous te remercions pour cette mise en contact. Parce que si on est là aujourd'hui avec Anne-Marie, c'est grâce à toi.
0: Bonjour Laurent. Effectivement, je m'associe à toi pour remercier Olivier qui est quelqu'un de, d'assez extraordinaire. Des gens comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Ça, c'est le premier point. Et pour les présentations, donc, j'ai, j'ai 54 ans. Je suis paxée avec un breton comme moi. Nous vivons donc à Auray en Bretagne et nous partageons notre temps entre la Bretagne et Paris depuis maintenant une bonne dizaine d'années.
1: Donc on va commencer par, par peut-être connaître, découvrir ton, ton parcours, donc on mettra ton, ton profil LinkedIn qui permettra aux gens d'avoir plus de détails s'ils le souhaitent, mais l'idée c'est vraiment de comprendre un petit peu quel, comment tu as commencé ta, ta vie professionnelle avant d'arriver à ces fameux, ces fameux moments, parce que j'ai compris quand on a préparé cet épisode que tu as des multiples vies et donc on va s'intéresser aujourd'hui justement à ces, ces transitions que tu as eues entre ces différentes vies. Alors, je te, laisse, je te laisse expliquer ton parcours.
0: Je vais essayer d'être relativement synthétique sur le parcours professionnel. Donc moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait une fac de droit. Après ma, ma première maîtrise en droit fiscal international, je suis partie en Bretagne. Donc j'ai fait tout ça sur Paris et je suis partie en Bretagne pour refaire une année de droit. Mais c'était plutôt pour reconnecter avec mon pays d'origine qui est la Bretagne. Je suis assez nationaliste, j'avoue. Et du coup, ben je, je me suis offert, entre guillemets, une année d'études supplémentaires donc à Rennes, oui. de façon à, à me connecter avec mes sources... Et ça c'est quelque chose, c'est un peu un fil conducteur euh, tout au long de ma vie, donc euh, j'ai fait mon année rénaise. Euh, j'ai pas fichu grand chose je l'avoue, et je suis rentrée euh, à Paris un peu, un peu désespérée, mais à l'époque c'était très compliqué de trouver déjà un CDI et très compliqué de trouver un job, euh, surtout en province. Et je suis en dans une banque. Et euh, j'ai fait du contentieux euh, sur des prêts immobiliers. Enfin, je, je récupérais l'argent euh, d'honnêtes commerçants qui vivaient cette crise très difficilement. Je fais ça pendant, pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, euh, bah, j'avais un peu fait le tour de la question. Je me suis dit, bon, ben, plus jamais le monde bancaire, ce n'est pas pour moi. Euh, c'était une grosse société. Euh, mais bon. Et du coup, j'ai répondu à une annonce. C'était une mutuelle qui euh, s'appelait la mutuelle des agents des impôts. Oui. Donc bref je rentre dans, ce, dans cette filière que je ne connaissais absolument pas, le monde de la mutualité et puis je pars vers effectivement un job de directeur juridique euh, dont j'avais 25 ans euh, et, euh, et donc je, je, je démarre cette activité, il y avait tout à faire et là je découvre le monde mutualiste. Et euh, en fait, je suis tombée dans ce milieu euh, et je l'ai tout de suite aimée parce qu'une fois de plus, il y avait des véritables idées humanistes, il y avait, il y avait de, de belles personnes. Mmh. Donc, je tombe là-dedans. Je suis, je suis assez rapidement nommée directeur général adjoint. Ils m'ont très vite fait confiance euh, à ma pr- plus grande surprise hein, euh, et assez rapidement directeur général. Et en fait, de, de, de cette mutuelle, de cette mutuelle, euh, je prends la direction, je prends la codirection et de ma mutuelle de l'époque et d'un groupe de mutuelles, de quatre mutuelles, de quatre mutuelles, euh,
1: Et ça à, âge, à l'âge de
0: J'avais euh, 29 ans là. Oui, ah, d'accord, donc très jeune. Voilà, okay. très très jeune et confrontée en fait à des cadres euh, autour de moi au niveau de mon, mon codir qui, euh, qui devait avoir une cinquantaine d'années. Donc moi, en tout cas, j'avais mon âge d'aujourd'hui. Et je ne me rendais pas compte euh, à quel point ça devait être crispant pour eux d'avoir une gamine en face 2. Je faisais en plus très très jeune, donc euh, je sais que je fais encore très très jeune, mais là je, je suis vraiment très jeune. <rire> Et du coup, voilà, je, je, je me retrouve confrontée à des choses assez difficiles, mais comme j'étais euh, directeur général adjointe au départ avec un DG très très dur, je me souviens lui avoir dit plusieurs fois, mais je ne serai jamais comme toi. Je ne pourrais jamais être aussi inhumain que toi, jouer avec les humeurs des gens, les envies des gens, les faire se battre. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu seras pire que moi, tu verras. Et donc finalement, ça s'est passé comme un éclair. J'ai passé euh, presque 15 ans, tu vois, entre mon arrivée dans cette petite mutuelle donc, des impôts, la MAI, et euh, donc, la, la création du groupe. 15 ans. Et finalement, ma trajectoire était toute acquise. Euh, les 15 ans sont passés, mais vraiment comme un souffle. Et donc euh, toujours
1: à, à la tête numéro un. Et numéro j'étais un. toujours DG. Okay. Euh, okay. J'avais
0: fini par laisser la petite mutuelle et, et prendre uniquement la direction générale du groupe. Mais voilà, tout s'est très très bien passé. Et à un moment donné, j'ai eu une rencontre assez étrange avec le monde militaire. En fait, les, les militaires avaient trois mutuelles à l'époque, trois mutuelles mmh. donc, euh, complémentaires santé. Et ils ne devaient en faire qu'une. Et ils sont venus me chercher. Et comme effectivement le groupe fonctionnait bien et qu'au sein du groupe les mutuelles commençaient à fusionner, ben, je me suis dit je ne quitte pas quelque chose en partant comme une voleuse, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Finalement le monde militaire je ne le connais pas, j'avais finalement embrassé à peu près tout le monde de la fonction publique grâce à, à ce groupe et donc je suis partie chez les militaires créer la mutuelle UNEO. Donc là, tu, tu étais mis à la tête de, d'une petite société, hein, parce que ça faisait 500 personnes. Mais en fait, l'enjeu, c'était plutôt de les convaincre, de fusionner entre, si tu veux, une mutuelle qui s'occupait de la terre et de la mer, une autre mutuelle qui s'occupait de l'aviation, puis une troisième qui s'occupait des gendarmes. Et là, c'était la découverte, comme je le disais, d'un monde complètement nouveau, mais euh, très enrichissant au niveau culturel, parce que finalement, tu découvrais des différences assez phénoménales entre les corps d'armée, et je passe effectivement sur le fait d'une femme, alors là, c'était plus vraiment la jeunesse, hein, mais plutôt le fait d'une femme qui, euh, qui se retrouve euh, projetée dans un monde d'hommes. Mmh. Alors même si j'étais habituée en tant que DG à être la seule femme euh, dans le périmètre, là, pour le coup, j'étais vraiment, vraiment la seule femme.
1: Et là, ça se passe comment, alors
0: Alors, je, je vais te donner une anecdote parce que je crois qu'elle est assez parlante. Euh, j'arrive dans l'une des trois mutuelles, je ne sais pas laquelle, puisqu'elles étaient sur trois sites différents. Et là, euh, la, la personne qui me reçoit est un colonel... Donc, DG de la mutuelle, il me dit c'est la première fois de ma vie que je propose à une femme un café et surtout que je le fais (rire) moi-même.
1: Ouais, (rire) ok. Bonjour, ambiance. (rire) Voilà, ça a commencé comme ça. Euh,
0: Bon, après, j'ai compris que je n'étais pas forcément la la, la bienvenue parmi eux. Mais assez rapidement, en fait, euh, bah, vu le rythme, si tu veux, de la fusion, euh, moi, euh, j'ai fait mes chantiers, j'ai fait mon travail et, et finalement, la dynamique de la fusion. À, finalement, lisser, euh, et donc ça a finalement lissé un problème de, 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 d'accueil.
1: Et ça a pris combien de temps donc, pour faire ce travail de fusion euh...
0: En fait, ça m'a pris deux ans, deux tout ans. et pour tout. En deux ans, ils avaient une mutuelle nouvelle, clé en D'accord. main. Euh... Donc job
1: done, en fait, hein, par rapport à la feuille de route. Job euh... done, okay. et puis
0: euh, effectivement, après, euh, un, peu, un peu quand même euh, une grande liberté pour euh, trouver euh, des nouvelles voies de protection sociale pour les militaires.
1: D'accord. Et là, donc là, cette histoire-là dure pendant combien de temps pendant cette, Elle dure pendant 7 ans. 7 ans, d'accord.
0: Elle dure pendant 7 ans. Je, je me souviens avoir pris très peu de vacances, oui. euh, avoir beaucoup travaillé, pas que les deux premières années, hein, mais, euh, mais en fait tout au long du parcours. Oui. Et je, je, prends des, je décide de prendre des vacances Noël, jour de l'an, ce qui ne m'arrivait jamais. D'accord. Je pars à Zanzibar avec mon mari. Et, et au retour de Zanzibar, je suis convoquée par le, 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 le général qui est, qui est président de la Mutuelle. Et qui me dit voilà il euh, bah, y a trois solutions soit vous pliez sous le joug de mon autorité soit on se quitte euh, ennemis soit on se quitte bons amis
1: et il euh, y a un rationnel enfin tu le sentais venir il y avait quelque chose qui euh, qui pouvait laisser deviner qu'il allait y avoir ça au retour de tes vacances ou c'était complètement brutal et inattendu
0: alors non il y avait clairement alors il y avait un côté euh, rationnel c'est qu'en fait tous les trois ans tu changeais de président D'accord. C'est la particularité des mutuelles militaires. Okay. Ils sont nommés par le ministère des Armées. Et donc, j'en étais à mon troisième. Mmh. J'attaquais mon troisième. Okay. Et c'était quelqu'un que je côtoyais depuis sept ans, à qui je m'entendais bien. Mais bon, euh, tu as toujours un doute sur, euh, sur finalement la qualité de tes échanges relationnels avec les mmh. personnes. surtout dans ce monde-là qui est très feutré, la mmh. grande muette. On ne mmh. parle pas, on ne dit rien. Mmh. Donc, j'avais aimablement demandé devant euh, celui qui allait partir s'il allait me garder. Il m'avait dit oui, dans l'armée, Anne-Marie, on ne choisit pas, c'est subordonné. Alors rien que le mot, tu vois, ça m'a fait un peu mmh. froid dans le dos. Je me suis dit, oula, subordonné. Euh, si tu veux, dans, le, dans les, 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 l'avancée des, des codes, euh, notamment le code de la mutualité, il était question que le président et le DG soient deux dirigeants effectifs. Donc, euh, tu parlais d'égal à égal. Tu n'es pas dans l'armée, tu l'assurance. Donc, un la petit
1: signal faible que... Un petit signal faible mmh.
0: que, bon, euh, ça n'allait pas être aussi, euh, aussi sympa que je l'imaginais. Mmh. Mais le type était sympa et puis pendant que j'étais à Zanzibar, je captais absolument pas donc ça c'était un vrai bonheur, pas de ouais. mail, pas d'appel et un jour je réussis à monter sur une colline et à capter mes mails et je vois qu'ils signe euh, machin euh, président et directeur général Aïe. Et là, mon mari, me c'est dit c'est <rire> lucidement, il me dit euh, « ça sent un peu le sapin pour toi au ouais. retour mmh. ». Il avait complètement raison, hein, puisque j'ai, 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 j'ai le droit à un accueil un peu, un peu, un peu direct, un peu, un peu sauvage, hein, je t'avoue.
1: Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Donc là, il te, il te propose ces trois alternatives. Là, ton...
0: Quelle est ma réaction ouais, quelle est ta
1: réaction, tu penses quoi je, ce moment Je lui
0: dis euh, « écoutez, je, je, je crois qu'on va se quitter bons amis, hein, c'est la seule option possible. Ouais. Par contre, ce n'est pas un divorce par consentement mutuel, donc on va prendre chacun nos avocats ». Et surtout, tu, tu ressens un grand vide au moment où tu dis ça. Pas vraiment de la tristesse, mais plutôt un grand vide. Tu te dis, mais en fait, euh, tu es en train de comprendre que ta vie d'avant est terminée. Parce que moi, j'ai une sorte de double réaction. D'abord, une réaction, donc, pas si surprise que ça, mais une réaction en disant, mais... Euh, C'est toute ma vie en fait, j'ai fait ça depuis que je suis très jeune, j'étais très attachée au personnel de hein, l'habituel, du Néo, et c'était une vraie famille pour moi, j'étais très attachée au monde militaire pour lequel j'espère avoir avoir fait des des, des choses, on va dire, intéressantes, et tu te dis, bon bah ok, il va falloir penser à l'après.
1: Ok. Et donc là, tu... donc, l'histoire se termine. Donc, euh... Alors l'histoire
0: se termine, euh, comme je te l'ai dit, brutalement, mais encore plus brutalement au final, parce que euh, tu sais que tu es obligé de rester pendant une certaine période, tu obligé de rester pendant trois mois. Oui. Et, et là, bon, euh, c'était clairement pas supportable. Euh, j'étais obligée de l'écouter, euh, présenter son programme pour euh, donc les trois ans à venir. Et euh, assez rapidement, je lui ai demandé de partir. Hein, je lui ai dit que je n'allais pas euh, finir. Euh, non, partir
1: plutôt que ce qui était prévu. La période en fait, probatoire
0: et que j'allais partir plus tôt. Donc là, je me retrouve en Bretagne, tu vois, chez moi. Euh, cette maison qu'on avait achetée depuis, depuis un an. Alors, euh, bon, euh, l'hiver en Bretagne, euh, c'est pas euh, folichon, folichon. J'étais toute seule parce qu'effectivement, tout le monde est à Paris autour de moi. Et là, tu, tu commences à comprendre que, bon, euh, tu, tu peux rien dire parce que tu es dans la période des trois mois où il faut rien dire. Et tu commences à comprendre que ta vie d'après, il va falloir la créer. Mmh. Et un, un peu finalement à partir de rien. Parce qu'en fait, tu as fait ça une fois de plus toute ta vie et tu n'as pas vraiment d'armes pour affronter le grand vide. C'est, c'est, c'est assez étonnant.
1: Mais pour toi, c'était clair que tu allais continuer dans ce monde des mutuelles ou bien tu, tu cherchais à réinventer, à faire quelque chose de, 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 de radicalement différent
0: Alors j'ai, j'ai toujours voulu être peintre, donc ouais. euh, j'ai commencé à peindre, mais évidemment, j'avais n'avais plus aucune inspiration. À ce moment-là, parce que je crois que je n'étais pas dans le mood pour ouais. faire de la peinture, je n'étais pas dans le mood pour lire, je n'étais pas dans le mood pour écouter de la musique. En fait, tout ce que j'avais envie de faire tout le temps, je ne pouvais plus le faire parce que j'étais tout simplement euh, en boucle sur « je fais quoi après ?». Et assez vite, je me suis dit « en fait, je ne veux plus être dépendante euh, d'un président ou d'une présidente euh, » parce que dans le milieu de la mutualité... Euh, comme je te disais, le, le code impose deux dirigeants effectifs, un président et un dirigeant, euh, euh, donc directeur général salarié. Et du coup, je me suis dit, je ne veux plus faire ça. Donc, je vais me lancer dans le conseil à titre personnel.
1: OK. Donc, si je résume, c'est quand même trop trauma de, de, ce, de ce débarquement violent. Du coup, tu te dis, pour ne pas que ça se reproduise, il ne faut plus que j'ai de boss qui puisse me refaire ça. Et donc, je vais me mettre à mon compte et je vais voler de mes propres ailes. C'est ça Exactement. C'est... Je D'accord. me
0: lance à mon compte... Alors, je n'ai pas vraiment réalisé que consultant, c'était un métier à part entière. Oui. Et c'est là que, en fait, tu, tu commences à avoir les limites de l'exercice, de ce que tu sais faire par rapport à ce que tu peux faire. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, effectivement, l'hiver n'était pas forcément la période propice, mais je suis rentrée à Paris. Et j'ai appelé tout mon carnet d'adresse pour dire, voilà... Euh, Bon, j'ai été remercié, euh, il faut le garder pour vous, mais moi, je me lance dans une activité de conseil à titre personnel. Euh, est-ce qu'il euh, y a des sujets qui pourraient être intéressants, qu'on pourrait regarder ensemble okay. Et là, alors là <rire> tu t'aperçois que tu n'es plus rien quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire des gens qui, euh, qui te draguaient professionnellement parce que ta mutuelle avait de l'intérêt pour eux, ouais. les prestataires, les cabinets, les... là plus personne ne te parle.
1: Et là, tu ressens quoi Il y a de la peur, il y a de la panique, il y a du... Clairement,
0: f- f- soyons honnêtes, il y, y a une vraie peur. D'accord. Une, une peur de, de demain. Et puis une sorte de panique parce que aussi, tu as été euh, toute ta vie encadrée. Moi, j'avais la même assistante depuis 15 ans, ouais. euh, qui était un peu ma maman. Euh, Voire
1: assistée, en fait. Quand... J'étais complètement assistée.
0: Ouais. Euh, ma vie était dictée par mon agenda. Et là, en fait, un agenda vide et des gens qui ne répondent pas au téléphone ou qui très vite sont dans l'évitement de ce que tu leur proposes. Pourquoi ils sont en évitement C'est aussi parce que toi, tu n'as peut-être pas la conviction qui va bien, parce que tu n'es pas encore en capacité euh, de te mettre sur une nouvelle activité. Et en fait, moi, mon conseil, c'est quand ça arrive à quelqu'un, il faut se donner trois, quatre mois pour faire le vide, prendre des vraies vacances avant, si c'est possible, avant de réattaquer si ouais, quelque chose. Tu n'es
1: pas la première à dire ça, oui. Et, et financièrement, est-ce que c'était un risque que tu prenais C'est-à-dire, en gros, tu l'expliques que bon, bah, en fait, les gens... Euh, tu pas la porte et tu pas les contrats qui, qui pleuvaient. Est-ce que tu avais aussi le stress financier ou bien euh, est-ce que ce n'était pas un sujet euh, pour des raisons personnelles, on va dire Non, c'est, clairement, ce
0: n'était pas, c'était pas un sujet parce que finalement, euh, bon, évidemment, tu pars avec un chèque, qui ouais. est sympa.
1: Qui donne euh, un peu de. Pôle emploi de... a fait
0: en sorte, euh, en tout cas à l'époque, euh, faisait en sorte que tu ne te sentes pas complètement euh, seul financièrement. D'accord. Et donc, non, ce n'était pas, c'était pas vraiment la peur de manquer d'argent, même D'accord. pas du tout. Okay. C'était plutôt le statut social qui s'envolait, euh, ton orgueil qui en prend un sacré coup. D'accord. Et là, le fait de dire, bon, bah, je croyais être quelqu'un, en fait, je suis rien. Et ça, il faut l'affronter. Et il faut l'affronter avec euh, un vrai courage. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, allez, je me donne un peu de temps, je réfléchis. À comment je peux finalement accompagner euh, l'environnement de l'assurance et, euh, et, et de quoi je suis vraiment capable et en quoi je peux être vraiment utile aux autres
1: et donc c'est, c'est à partir du moment où justement tu as tu as eu en fait ces, ces, ces échecs on va dire de, de, de commercialisation de tes services de démarche commerciale oui ouais, ouais. Où tu as fait, un, où t'as fait du coup un break pour réfléchir ou bien tu as continué à taper dans la butte tant que ça...
0: Non, en fait, je, je, je me disais que du coup, j'allais faire ce break et puis s'est passé quelque chose. C'est que euh, l'autorité de contrôle euh, donc, euh, des, des assurances et des banques, euh, le, le, si tu veux, le gendarme hein, des oui. assurances et des banques qui s'appelle l'ACPR, oui. euh, m'a contacté euh, pour devenir administrateur provisoire de la mutuelle des étudiants. D'accord. Bon, tu sais pas ce que ça veut dire, administrateur provisoire, mais grosso modo, tu as tous les pouvoirs. Donc là, je me suis dit, sympa.
1: Et donc tout... là, ça t'est tombé comme ça. Enfin, tu, Toi, tu, tu cherchais à faire ta activité de consultante et voilà. ils t'ont contacté. Donc,
0: ils m'ont contacté, ils m'ont proposé et... ça. Et, et, et tu... là, je suis partie pour une aventure de 18 mois. Okay. Et là, c'était euh... un plein temps c'était... Euh... Non, non, ce n'était pas un plein temps, d'ailleurs. Donc, donc, tu faisais en j'avais, parallèle. J'avais de tes... déjà des missions okay. à côté, mais il ne fallait pas qu'il y ait conflit d'intérêts, il n'y en avait pas. Et du coup, je découvre, en fait, quelque chose qui m'est offert sur un plateau par l'autorité de contrôle c'est en fait avoir les pleins pouvoirs sur une mutuelle mutuelle assez importante, parce que la, la, la LMDE, c'est un million d'assurés, mmh. tu gères le régime obligatoire des étudiants et tu gères aussi leur complémentaire santé.
1: ok Donc là, si, si j'essaie un peu de comprendre dans quel état d'esprit tu es, donc là, tu, tu, euh, tu as ce, ce nouveau job, ce qui est une nouvelle vie, est-ce que tu te sens... Euh, euh, équilibré et comblé par rapport à ce que à ce que tu recherchais ou parce qu'en fait j'ai bien compris qu'en fait tu voulais surtout sortir d'une dépendance d'un d'un, d'un, d'un supérieur hiérarchique oui. là est-ce que tu sentais que tu avais en fait ce que tu ce que tu recherchais ce que tu voulais ce dont tu avais besoin
0: bah, si tu veux en fait euh, j'ai, j'ai... mon ego elle euh, été totalement comblé parce que je représentais et le supérieur hiérarchique enfin en fait le le président et euh, les pouvoirs du DG et j'ai, en fait j'ai compris euh, c'est tout ça que ce qui comptait c'était pas le statut ce qui compte, c'est de résoudre les problèmes D'accord. et de le faire avec le moins de casse possible. Et là, m'est venue une idée de, de, de continuer dans cette voie-là. Donc, euh, j'ai continué mon activité de conseil, mais toujours sur la résolution de situations de crise. J'ai fait ça donc pendant. Donc, tu t'es spécialisée
1: un peu pour justement euh, Tout ce qui est effectivement résolution de situations de crise, aide. Okay. Euh,
0: essayer de venir en aide, essayer de sauver les salariés. Euh, donc, je l'ai, je l'ai fait à, à trois reprises sur trois dossiers complètement différents. Et euh, en fait, le Covid est arrivé. Oui et là, euh, bah, quand tu te retrouves euh, donc en Bretagne, ça c'était super parce qu'il faisait super beau, je me suis remise au sport, euh, euh, contrairement à beaucoup de Français, moi j'ai, j'ai vraiment fait, euh, euh, enfin, je, j'ai transformé ma vie en ascétisme presque, mm-hmm. et là j'ai réfléchi le Covid a fait réfléchir tout le monde je pense, oui. et je me suis dit bon, oui. il faut que je fasse autre chose, oui. et là très clairement, euh, en fait la seule chose que je n'avais pas explorée c'était le monde du corporate, D'accord. Et quand Capgemini recherchait quelqu'un pour la partie assurance, ben je me suis lancée là-dedans. Alors D'abord au 3 5 parce que j'hésitais quand même à partir vers une boîte du CAC 40. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu hein, complète. Et je me suis allée, allée à plus de 50 ans. Je vais tester ça, une boîte du CAC 40. Alors ça,
1: il y a un truc que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, je comprends bien que la première partie en fait, a fait un au revoir président subi, on va dire. Du coup, je comprends la logique de se dire « je vais mettre à mon compte parce que je veux être indépendante ». Là, je sens que tu es dans une phase qui se passe bien parce que... Très voilà. Bien. Mais du coup, je vois pas du tout la logique de se dire « je vais re- retourner mm-hmm. dans une boîte du CAC 40 qui, par définition, est très hiérarchisée. » Donc, en fait... Tu, tu retournes te brûler là où tu as déjà été brûlé. Donc, donc, je ne comprends pas la logique de, ce, de cette décision.
0: Alors, je pense que euh, certains de tes interviewés ont dit la même chose que moi. C'est-à-dire que le Covid, malheureusement, ne te permet pas de faire beaucoup de démarches commerciales. D'accord. Et donc, euh, j'avais des clients récurrents, mais je ne voulais pas rester sur cette récurrence. Je pense que tu as compris que euh, la récurrence m'amuse que moyennement.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, euh, quand euh, quelqu'un de Cap est venu, euh, est venu demander si ça m'intéressait ou pas, dans cette condition de, de travailler à 3 5 e là, c'était super, parce qu'en fait, je continuais mon activité, mais en même temps, ça me permettait de découvrir encore un nouvel environnement, je te dis, à plus de 50 ans, qui est celui d'une boîte du CAC 40, avec des process, avec finalement un monde qui n'était pas du tout les, les mondes que moi j'avais côtoyés jusque-là.
1: Ok, donc si je comprends bien, c'est... Ben, quelque part, c'est se dire euh, c'est bien beau, mais le Covid euh, mène la vie dure aux indépendants. Et puis un peu euh, attiré par, les, on va dire, par le sentiment de ce que c'est une boîte du CAC 40 et de, de découvrir un nouveau monde, c'est ça Exactement. D'accord. Et, et pas la peur de se dire je risque de retomber dans, euh, dans ce, ce, ce monde en fait, hiérarchique. là tu, À ce moment-là, tu penses pas. Tu n'y penses pas ou...
0: Alors, J'y pense et en fait, je, je, prends des, enfin, je pose des questions, bien sûr, avant d'entrer. Et je m'aperçois que euh, ce sont des entreprises qui sont global, globalisées. Oui. donc À partir de là, euh, certes, tu peux avoir un patron, mais ce patron, de toute façon, dans deux ans, ne sera plus le même. Et surtout, euh, moi, je suis assez cash avec eux. Je leur dis, je rentre. Je rentre dans une business unit qui est Financial Services, mais avec une idée de les aider à pousser le business et à aider les jeunes. Donc, je, je dresse moi-même la feuille de route.
1: D'accord, ok, donc tu arrives à, imp- à, à imposer, à, à poser tes conditions, on va dire pas imposer, à poser tes conditions, disons, bah, en c'est disons, comme ça que je le vois, je et donc, donc je Je ne suis pas bébé mais...
0: élevé, tu vois, euh, élevé euh, chez CAP, euh, je ne deviendrai jamais un consultant euh, totalement formaté ouais. CAP, donc autant faire le contraire, c'est-à-dire ne pas essayer d'imiter, je pense que quand tu es dans l'imitation de ce type de profil, euh, tu, peux, tu peux juste pas y arriver, mais apporter quelque chose de, de différent et j'espère de rafraîchissant pour eux D'accord. et en fait ça se passe euh, plutôt pas mal mais ça se passe pas mal parce que j'ai encore un pied dans mon autre activité puisque je okay. suis au 3 5 e et en fait euh, bah, il s'est, s'est passé quelque chose en, en février 2020 euh, qui fait que ça a pas mal bougé les lignes pour moi
1: d'accord, alors qu'est-ce que c'était alors
0: en fait euh, comme toutes les femmes je fais des, des, des contrôles euh, si tu veux euh, des mammographies, enfin le truc basique banal euh, à l'époque, j'étais ultra sportive et j'étais un peu fatiguée. alors Je me suis dit, c'est peut-être ma nouvelle vie chez CAP qui me fatigue, mais bon. Et en fait, ben, on me découvre un, un triple X, un cancer, un cancer du sein hyper fulgurant. C'est celui d'Angelia Jolie, comme m'a dit gentiment le monsieur qui me l'a annoncé. Et là, ta vie s'écroule complètement. Là, bon. tu sais ce que ça veut dire qu'une vie qui s'écroule. Tu, tu comprends donc, que. Donc,
1: c'est un deuxième, pour toi, c'est un deuxième. Enfin, après le premier. Euh, voilà, après le premier choc. Le premier choc, ouais. Là, c'est un vrai choc c'est un vrai choc oui. c'est un vrai choc parce, oui, parce que le type a l'air de dire que oui, c'est,
0: c'est euh, tu vas mourir dans deux jours quoi. Euh, enfin, il me l'a annoncé de façon très froide on ne se connaissait pas à la période du Covid tu allais voir en fait, le premier spécialiste que tu trouvais en rendez-vous et, et ce monsieur je ne le connaissais pas et je ne lui en veux pas du tout mais c'est vrai que cette façon de l'annoncer en me citant Angelina Jolie je trouvais ça à la fois sympa parce qu'Angelina Jolie c'est sympa mais en même temps super, super violent là aussi et donc, euh, bah là, tu, euh, tu te dis, qu'est-ce que je fais Et en fait, moi, depuis quelques années, euh, comme ma maman a été malade du cancer, euh, je, je participais aux campagnes de Gustave Roussy. Mm-hmm. J'essayais modestement de, de contribuer à aider, à aller chercher de l'argent pour eux. Euh, et j'en donnais moi-même et donc là bah, c'est la première fois que j'ai un retour sur investissement aussi rapide je les ai appelés ils m'ont tout de suite prise en charge alors que bon c'était pas si évident que ça de se faire prendre en charge rapidement à, à la période de Covid hein. tu, tu, ouais. tu sais ce qui s'est passé il y a eu malheureusement plein de, plein de femmes qui ont la même chose que moi qui ont eu des difficultés d'errement de, de, médical d'errement de diagnostic et ensuite d'errement médical de prise en charge moi j'ai Vraiment la chance d'être prise en charge par une équipe fantastique, opérée très vite, avec un traitement de cheval, mais très rapide. Mon traitement a duré un peu plus de six mois et euh, j'ai bénéficié des dernières innovations euh, en termes de prise en charge. Et en fait, là, je suis sortie de là avec un moral d'acier complètement naze, complètement crevé, 10 kilos en moins, mais un moral d'acier, un employeur qui a été phénoménal, dans mon cancer euh, qui m'a dit euh, si tu t'ennuies tu peux travailler au thé mais évidemment je t'en arrête de travail tu peux pas faire une chimio et, mmh. et aller continuer à bosser et en fait euh, j'ai découvert toute l'humanité d'une boîte du CAC 40 ça peut paraître paradoxal surprenant mais je, je pense que je t'ai mieux traité que dans un milieu dans le milieu humaniste dans lequel j'ai œuvré jusque là oui euh, c'est-à-dire que là, ils prennent vraiment soin de toi, euh, euh, les gens prennent des nouvelles très régulièrement, les gens te soutiennent oui. et surtout les gens t'accueillent à ton retour, euh, ils te font vraiment la fête. Et là, je me suis dit, bah, finalement, la voie dans laquelle j'étais partie, c'est-à-dire euh, apporter finalement de la seniorité euh, pour euh, développer le business et aussi beaucoup aider les jeunes, il faut que j'aille plus loin, ça ne suffit pas. Euh, je pense que moi j'ai, j'ai passé un autre cap et vraiment euh, maintenant je, j'essaye de, de prendre sous le, sous le bras des, des, des jeunes consultants hein, qui sont souvent avec des très très bonnes formations, qui sont des gens euh, très intelligents mais à qui il manque en fait la case contact puis leur, essayer de leur créer un réseau aussi. Euh, donc, je, en fait, je les, je les mets dans mon réseau, qui est, qui est assez conséquent. Et euh, voilà, je voudrais les amener à dépasser, tu vois, ce, cet univers virtuel qui est celui d'aujourd'hui, et à se dire, finalement, ce qui compte, c'est la relation humaine, et être vrai par rapport à ce que tu proposes. Donc, euh, ta vraie valeur ajoutée n'est pas de pousser et de proposer des offres sur l'étagère, ta vraie valeur ajoutée, c'est d'être toi-même et d'essayer de résoudre un problème qui n'est pas forcément connu par ton interlocuteur, qui sera ton futur client. Et donc, je leur apprends, enfin, en tout cas j'espère modestement, à essayer de détecter les, les besoins des gens, détecter les peurs des gens et euh, les dépasser pour euh, finalement faire quelque chose d'assez euh, synergique ensemble qui soit assez différent euh, des, des, euh, des démarches classiques de consulting.
1: Ok, donc on, on peut dire que vraiment ces, ces deux événements dans ta vie ont façonné un peu qui tu es devenu, parce que je comprends que ce que tu fais aujourd'hui en fait est fortement influencé par, par ta trajectoire de vie. Et est-ce que c'est juste aussi de dire que quelque part j'ai l'impression que euh, ces deux événements-là ont, ont, ont permis de ne plus avoir peur
0: Oui, je pense qu'en fait c'est ce, ce côté un peu, c'est, c'est cette démarche de sortir du cadre. Oui que, que j'ai toujours frôlé toute ma vie professionnelle. Euh, là, je l'assume. Et c'est, c'est vraiment grâce à ce, cette maladie hein, que, que je, je peux le faire en me disant, de toute façon, j'ai plus peur, même pas peur.
1: Oui, parce que quand on est passé au, avec, au, si près du, du pire, en fait, c'est vrai que le, le reste paraît insignifiant, non J'imagine.
0: Oui, ça. puis en fait, tu, tu retrouves du sens et du lien. Oui. Là où tu n'en cherchais pas parce que tu étais absorbé par effectivement euh, des teams, un agenda, etc. Là, maintenant, je pense que tout cela est une forme de logique. C'est-à-dire que quand tu arrives à, à un âge avancé, euh, en clair, quand tu es plutôt sur la fin de ta carrière professionnelle que le début, finalement, toutes les relations que tu as créées euh, forment une espèce de, de, de lien direct vers euh, ce que tu dois donner aux autres. Et puis aussi, bah, comme tu as moins peur, voire plus peur du tout de l'avenir, il faut préparer la seconde vie. Euh, qui est la, la retraite. Et je pense que là, c'est, c'est là où tu commences, à cet âge-là, à allier ta vie personnelle, ta vie professionnelle, à retrouver tes passions. Donc, euh, par rapport à, à, à toi, tes questionnements sur, finalement, les changements de paradigme et donc de vie, euh, moi, l'idée, c'est de dire, finalement, il y a une forme de logique dans tout ça, qu'il faut accepter de te perdre, que de l'échec n'est quelquefois un grand bonheur et que ce grand bonheur, c'est finalement, euh, tout simplement, t'assumer. Et le fait que tu t'assumes génère forcément chez l'autre l'envie de travailler avec toi l'envie de faire des choses avec toi. C'est aussi ouais. bête que ça.
1: Bon, Anne-Marie, c'est vraiment un témoignage très, très touchant et puis atypique par rapport à tous les invités que j'ai pu avoir maintenant parce qu'on voit qu'il y a eu un au revoir président qui est plutôt subi que choisi. Ensuite, il y a un bonjour président parce que quelque part, de toi-même, tu choisis de réintégrer en fait une, une boîte euh, corporelle, mais avec ton, ta trajectoire, avec tes, enfin, tes conditions, avec ton, la mani- ta manière de faire qui est propre et finalement qui, qui apporte de la, de la valeur à cette, à cette boîte. qui est, bon, en fait, c'est, c'est assez atypique comme positionnement, mais ça, a priori, ça marche plutôt euh, très bien. Donc, euh, très intéressant, en tout cas très, très inspirant. Et, et justement, ça, m, ça m'amène à, à te poser la question que je pose traditionnellement à tous les, à tous les invités, qui est finalement, quand on écoute cette histoire, euh, que, quelle, quelle serait la morale en fait, de ton histoire quand tu t'entends la raconter comme ça
0: Alors, je, je crois qu'en fait, il n'y a, a pas de morale euh, moi, je parlerais plutôt de, de logique comportementale qui amène à ce que tu sois bien dans tes baskets ou pas euh, un, donc à un moment de ta vie professionnelle. Et en fait, si tu arrives à assumer tout ce que tu as fait, bah, effectivement, la morale, c'est que tu es bien au moment où tu te trouves et il faut toujours préparer le temps d'après. Et moi, il y a une, un adage que j'aime beaucoup, c'est « never complain, never explain ». Je crois que c'est celui de la reine d'Angleterre, qui peut nous donner à tous des leçons en termes de comportement, euh, quel que soit ce qu'on pense de la monarchie. Et du coup, je me dis, bah, tu vois, ça, j'ai, j'ai de plus en plus envie euh, de la prendre pour moi, de prendre pour moi cet adage, c'est-à-dire euh, arrêter de se plaindre. Ça ne sert à rien, ça ennuie les autres. Par contre, ça te permet aussi de ne pas toujours expliquer le pourquoi du comment. <rire> Et pour moi, c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'arriver à un moment t de ta vie où, euh, finalement, euh, tu es bien, tu t'assumes et si ça ne plaît pas, bah, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est en fait le... juste que tu sois bien euh, à ce moment-là et que tu puisses, effectivement, envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité et de liberté.
1: Moi, je, ça, je, je comprends tout à fait, ça résonne, mais... Euh... Tu, tu as quand même pas toujours eu la, la chance d'être bien, en fait. Et donc, dans ces deux accidents, euh, le premier professionnel, le deuxième plutôt euh, personnel, médical, en fait, à ce, moment, à ce moment-là précis, tu n'étais pas bien. Et donc, en fait, comment, comment tu, tu, tu peux vivre avec cet adage-là au moment où tu as le pire qui te tombe sur la, sur la tête
0: Dans les deux cas, bah, je pense que j'ai accepté la défaite. Alors... Dans le premier cas, j'ai accepté la défaite et comme je disais, quand, quand ça arrive à quelqu'un de se faire remercier brutalement, je crois qu'il faut prendre 2, 3, 4 mois de recul pour faire le point sur soi-même et savoir ce qu'on veut faire demain. Pour le cancer, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que tu ne connais pas l'échéance. Et en plus, euh, même quand ça se passe bien, ton traitement, tu es toujours en sursis. Mmh. Donc en fait, là, pour le coup, il faut juste te dire qu'effectivement, euh, chaque jour est le, le reste de ta vie et que tu dois en profiter. C'est, c'est très bête ce que je te dis, c'est très basique. Mais à tous les niveaux, il faut en profiter. Il faut avoir envie euh, une fois de plus d'être là avec les gens avec qui tu parles et là je te parle, je suis bien avec toi je suis bien là euh, et j'espère simplement que c'est, c'est un encouragement pour, euh, pour tout le monde à se dire bah, justement, toutes les horreurs qui peuvent arriver dans une vie, qu'elles soient euh, effectivement professionnelles personnelles, euh, des soucis de santé euh, euh, dans la mesure où tu les passes et dans la mesure où ça ne ça t'handicape pas pour la suite il faut voir ça comme euh, finalement un booster pour l'avenir Fais, ouais. soyez heureux
1: tout ce qui ne tue pas renforce. Une... Tout ce qui mmh. ne me
0: tue pas me rend plus fort.
1: Ok. Euh, en termes de, de ressources, est-ce que tu as des, des choses qui, qui ont été une grande ressource pour toi, que tu pourrais partager avec les auditeurs, qui vraiment t'a aidé, et qui donc pourraient aider des personnes qui, qui sont et peut-être dans des, dans des situations similaires euh, et qui peuvent s'identifier à ce que tu as vécu
0: Je pourrais te répondre un truc bateau, c'est-à-dire euh, euh, ma famille. Oui mes amis, oui. mais euh, je tiens vraiment à les remercier, euh, euh, mais seulement une partie de ma famille, parce que moi j'ai caché à mes parents que j'étais malade, donc il a fallu en plus que je leur mente pendant des mois, et même aujourd'hui, euh, je leur ai toujours pas dit que j'avais eu un cancer. Donc euh, en fait, euh, côté, côté ressources, je crois que tu puises au fond de toi-même hein, ces fameuses ressources qui te font rebondir. Euh, je crois que par rapport à ce type d'événement, de toute façon, euh, on est surtout seul. On est vraiment seul. En tout cas, il faut compter seulement sur soi-même, ah. in fine, uh-huh. pour affronter euh, ce genre d'événement. Mais quand même, euh, je remercie énormément mon mari, le reste de ma famille et mes amis, euh, qui ont été d'un super soutien, surtout pour euh, la phase de maladie. Pour le reste, euh, je, je crois que ça a été dit par pas mal de tes interviewés. Quand ton travail te quitte, tu t'aperçois que très rapidement, il euh, y, y a un désert incroyable autour de toi par rapport aux gens que tu fréquentais quotidiennement.
1: C'est, un, c'est une peur qui revient quand je parle de, justement de, de ces changements de vie. C'est qu'en fait, des gens euh, s, s, s'assimilent à leur statut et finalement, à la peur de dire si je ne suis plus ce pour quoi je travaille, en fait, je ne suis plus moi. Et donc, c'est cette peur de, de, de perdre, de, per- oui, de, perdre euh, perte de statut, perte de... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais...
0: Alors, tu l'as très bien résumé. C'est, c'est vraiment une perte de, de statut qui, qui fait peur aux gens. Et là, j'ai qu'un conseil à donner euh, qui est tellement simple aussi. C'est, je crois qu'il faut toujours apprendre à prendre du recul par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire, pour rester soi-même, il ne faut pas s'emballer sur un statut. Tu, n'es pas le, tu ne deviens pas le statut que tu représentes. Alors certes, pour le représenter, euh, il faut avoir une certaine tenue. Et ça, euh, je pense que dans, dans tous les métiers que moi j'ai pu exercer, euh, il, il faut rester digne, il faut représenter la fonction. Mais tu n'es pas la fonction.
1: Oui, le piège, c'est ça, c'est de croire qu'on est la fonction. Et du coup, je perds la fonction, et du coup, je, je, je me perds moi-même.
0: J'ai vu beaucoup de gens ouais. que je considérais comme des, des, des très grandes personnalités perdre pied parce qu'ils perdaient leur boulot. En fait, euh, non, euh, euh, nous ne sommes pas un travail, nous sommes une personne humaine avec des qualités et nous avons des ressources incroyables en nous-mêmes pour rebondir qu'il s'agisse de rebondir sur une continuité d'activité ou sur un changement de vie professionnelle, tout est possible et en plus je pense qu'aujourd'hui vu euh, ce qu'on a connu avec le Covid, vu aussi cette, ce choc de la guerre en Ukraine qui est à nos portes euh, cette, cette peur pour certains effectivement euh, que ça s'étende mais je crois qu'il faut qu'on comprenne que rien n'est acquis et du coup ben, effectivement un travail est tout sauf acquis
1: et donc, euh, la dernière question, c'est euh, si euh, tout était à refaire, euh, qu'est-ce que tu referais différemment si toutefois, il y a quelque chose que tu referais différemment
0: C'est une vraie bonne question. Euh, je pense qu'en fait, si c'était à refaire, euh, je commettrais les mêmes erreurs, à une exception près, puisque là, j'ai, j'ai beaucoup appris euh, ces dernières années. Cette exception, c'est justement le piège de tomber dans le statut et de penser que tu es quelqu'un d'extrêmement important. Euh, alors qu'en fait, on est, on est tous une toute petite poussière euh, au sein de l'humanité. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te pousse à une extrême modestie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, euh, tu n'es qu'un élément d'un rouage dans une société. Et euh, si tu peux le faire euh, humainement, correctement, euh, en te regardant tous les jours dans la glace, en te disant qu'une fois de plus, chaque jour, tu vas faire quelque chose de pas mal... Et pour euh, ceux qui dépendent de toi, et pour accessoirement aussi ceux qui te payent, bah écoute, c'est déjà pas si mal.
1: Donc ne pas se laisser aveugler par son statut et ne pas se mentir à soi-même, c'est ça un peu par... Oui,
0: c'est ça, c'est ça. D'accord.
1: Oui, parce que le fait que... Enfin moi, je, suis un peu dans le, je me retrouve dans le même cas que toi, parce que j'ai été euh, directeur général très jeune, à 29 ans, et c'est vrai que ça peut à un, un moment monter à la tête, quoi. Donc euh, effectivement... Euh, mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avoir ce genre de réflexion quand on est jeune et puis qu'on se fait euh, qu'on se fait euh, qu'on, qu'on brille par rapport à cette fonction, ou est-ce qu'il faut avoir une certaine maturité comme on l'a pour pouvoir faire ce genre de réflexion Question. Ça
0: c'est tout le Laurent, c'est tout le charme du temps qui passe. Ouais. En fait, euh, je, je pense que ce péché d'orgueil qu'on a sûrement tous commis euh, parce que nommé trop jeune à des postes de responsabilité et, et trop couvé, trop choyé. Euh, en fait, euh, le fait d'être appelé par la patrouille euh, parce que tu as ensuite des incidents, euh, oui. bah, fait que oui, oui, l'humilité revient toute seule.
1: Oui.
0: Et une fois de plus, never complain, never explain. Oui.
1: Mais... D'accord. Eh bien ça, je crois que c'est une très bonne conclusion. En tout cas, Anne-Marie, vraiment, je te remercie parce que on, voilà, je pense que j'ai senti, je pense que les auditeurs ont que tu t'es vraiment euh, ouvert de manière très authentique et tu, on a, tu as parlé de, de toi et, et tout ce partage est vraiment très, très inspirant. Donc, merci pour cette, cette franchise, cette authenticité. Et puis, euh, je te souhaite donc bonne continuation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, Laurent.
0: Temps. Merci. Au revoir. Bonne continuation aussi. Au revoir.
1: Alors, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres. CNP. n p Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye